0: Efter att Turkiet släppte sin blockad av Finlands och Sveriges NATO-ambitioner på tisdag kväll så kom Försvarsalliansen igår med en officiell inbjudan till Finland och Sverige. Mycket av onsdagens nordiska bevakning av det pågående NATO-toppmöte i Madrid handlade om det här. Och I det här avsnittet av Nyhetspodden ska vi titta lite närmare på toppmöte och vad som Finlands och Sveriges nytagna steg mot medlemskap innebär. Jag heter Simon Karlsson och med mig har jag Svenska Yles-Europakorrespondent Mette Nordström som befinner sig i Madrid. Mette, om vi börjar med det som direkt berör Finland. Hur sammanfattar du betydelsen av den här upphävda turkiska blockaden och den här formella inbjudan för Finland och Sverige att gå med i NATO? Va, vad händer nu?
1: Ja, det betyder ju helt enkelt att den här processen nu kan ta ny fart eller kanske man kan säga att den startar. Därför att som vi ju kommer ihåg så trodde man ju att det skulle gå väldigt snabbt och alla skulle välkomna Finland och Sverige. Och den stora stötestenen var faktiskt det här att skulle det överhuvudtaget ske vid det här toppmöte. Det skulle vara jätteviktigt symboliskt att Finland och Sverige välkomnas av de andra NATO-länderna just här. Men eh, Turkiet satt alltså tjeppar hjulet. Nu är den frågan löst. Och det betyder att följande steg är att anslutningsprotokollet ska undertecknas. Det kommer inte att undertecknas nu här i Madrid utan det kommer, att göra, det kommer man att göra här nu i kommande dagarna. Det är lite oklart ännu den här tidtabellen. Och vad betyder då det att man undertecknar ett anslutningsprotokoll- det betyder att, att Sverige och Finland får en ändrad status. Vi har ju varit partnerskapsländer- men nu blir vi så kallade invitees, ett inbjudet land, två inbjudna länder. Och det betyder sen å andra sidan att, att man kan under den här statusen- så kan man vara med och möta mycket i större grad än tidigare- och sen om vi tittar på vad som händer sen efter det så är det de så kallade anslutningsdiskussionerna. Det är alltså inte förhandlingar, det är inte som EU att man förhandlar och försöker reformera sig, och att det ska vara en lång process utan man går helt enkelt igenom Olika sektorer som, där man ska uppfylla kriterierna. Det handlar förstås om annat också än försvar. Det handlar om, om demokratisk utveckling och, och överhuvudtaget flera samhällssektorer. Och här har man sagt på förhand att Finland och Sverige uppfyller de här kriterierna redan nu. Att det är inte är så mycket egentligen att diskutera. Man ska ganska snabbt gå igenom det här. Och sen kommer man in på det här som kanske går lite långsammare och den ratificeringen i 30 länders parlament, 30 medlemsstaters parlament.
0: Alla ska alltså godkänna det. Betyder det att vi pratar ändå om månader och inte om liksom veckor?
1: Det är nog säkert mera månader därför att just i och med det att, att det är så många medlemsländer Nu har det ju visat sig att vissa tevlar om att vara först med att ratificera För Finland och Sverige är så pass omtyckta i NATO-kretsar Men det finns också nationella regler eftersom det är olika regler i olika länder Och det kan vara olika andra saker som, som påverkar till exempel att ett land har val Eller helt enkelt att de har semestrar eller så här Så det finns olika bedömningar hur snabbt det kan gå, men kvalificerade bedömningar säger att, att, att vi kanske är medlem redan på hösten, men senast under det här året. Det här är sådana bedömningar som jag har hört här.
0: Mm. Nå, vi vet att Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har varit mycket, mycket ivrig över att det här nu går vidare, men hur påverkas NATO av att man då Sannolikt får två nya medlemmar och en över tusen kilometer lång ny gräns mot Ryssland. Och Ryssland, som nu också igen väl får sägas, är det uttalat största hotet mot NATO-länderna.
1: Ja, här åtminstone i NATO-kretsarna så säger man ju förstås att, att Finland och Sverige är väldigt välkomna. Därför att det är fråga om välutvecklade rika länder med väldigt kompetenta arméer- och Finland och Sverige är ju redan djupt integrerade i NATO-samarbete på grund av att man har varit i 20 års tid har man varit del av, av partnerskapssamarbete partnerskaps överlag och har det ju gått stegvis till ett, en, ett djupare samarbete. Så det som sägs här att, att det förstärker det här medlemskapet förstärker Finlands och Sveriges säkerhet men också NATO:s säkerhet. Och då handlar det om Östersjöområdet. Som nu kommer att vara helt omringat av NATO-länder förutom då enklaven, den ryska enklaven Kaliningrad. Och vad man fokuserar främst på är att vad kommer Finland och Sverige att bidra med. Så det handlar ju om att förstärka det som man kallar den östra flanken. Och framförallt Baltikum. Vi har ju märkt säkert också att de baltiska länderna har varit väldigt positiva till Finlands och Sveriges medlemskap, För de ser det ju som en som mindre länder så ser de ju det som en trygghetsfaktor att, att två större länder i samma område kommer med. Men inte bara Baltikum och den östra flanken utan utan man ser också här att, att Finland och Sveriges medlemskap skulle också innebära att NATO förstärker sin närvaro på de arktiska områdena.
0: Arktiska områden som ju också då, eh, är en del av Rysslands strategiska sfär så, så det har ju absolut sin betydelse. Men det är inte Ryssland som har varit de som har satt mest emot ett finskt och svenskt NATO-medlemskap utan det är Turkiet. Och i Finland och i allra högsta grad i Sverige så har nu en del kritiska röster höjts över att man har slutit ett avtal med Turkiets auktoritära president Erdogan Bland annat eftersom en av världens stötestenar handlar om kurdiska organisationer som han ser som terrorister. Och många kurder, inte minst i Finland och Sverige, är nu oroliga över att de finska och svenska rättsstatsprinciperna äventyras. Men sen så viskas det också om USAs roll i förhandlingarna. Hur har snacket gått kring det här avtalet med Turkiet? Har det, har det pågått någon slags skumraska affärer med USA i kulisserna?
1: När Turkiet kom med sina första invändningar mot Sveriges och Finlands medlemskap– –så, så var, det ju, var folk väldigt förbryllade därför att Turkiet hade ju gett en signal– att, att, –att de var helt med på noterna. Och då funderar man ju genast på vad är det egentligen är som Turkiet vill. Jag måste säga att, att när president Ninis i början av veckan när nato möte inleddes– –när han höll en, en presskonferens för finländsk media– och skulle då hålla det här eh, träffet med Erdogan tillsammans med Magdalena Andersson och, och Jens Stoltenberg så sa han att, att han ser fram emot att, att få reda, reda på var skon klämmer. Han hade alltså det här uttrycket och det betyder att så sent in på, 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 på den här madrid så var det inte riktigt klart egentligen att, att man sa att Turkiets eh, eh, krav var väldigt eller invändningar var väldigt allmänt hållna. Och det betyder alltså att, att man i ett ganska tidigt skede har börjat fundera på att vad ligger bakom det här. Och då var det också lika tidigt skede så talade man om de här jaktplansaffärerna. Det vill säga att eh, Turkiet vill köpa F-16-jaktplan av USA. Men USA har haft invändningar mot det här därför att Turkiet tidigare köpte luftvärnssystem av Ryssland. Och det är den här frågan som nu har spökat här i bakgrunden. Det som USA har sagt under den här processen med Turkiet så har man sagt att, att man tänker inte vara en medlare. Det här är Finland, och Sverige och NATO som får diskutera direkt med, med Turkiet. Men det kommer bit för bit så kommer det mera fram uppgifter om Bidens roll i det hela. Det finns också amerikanska uppgifter som, som refereras i bland annat finländsk press, det är kanske en sak som man samtidigt måste komma ihåg att, att USA är ju Natos ryggrad, både när det gäller militärt och när det gäller finanserna. Och det är nog inte så hemskt mycket som händer i, i NATO utan att USA vet om det. Och vi har ju också, eller överhuvudtaget också påverkar, och vi har ju också sett att det här finländska nato ansökan medlemskapsansökan, så den har ju haft en, en har ju haft en väldigt nära kontakt. Den finländska statsledningen har haft en väldigt nära kontakt med, med Vita huset och president Biden. Och vi har också sett hur Magdalena Andersson har tillsammans med, med Ninister besökt Washington. Så här finns ju helt klart den här kopplingen exakt vilka löften som har getts så det finns ju olika tolkningar och det kan, vi, det kan man sen relatera till de här olika eh, tidningsuppgifterna men det sägs nu att, att det finns liksom signaler från Washington att i och med att Turkiet rodde den här överenskommelsen i, i hamn att man tillsammans med Turkiet fick den här överenskommelsen så signalerar Washington att, att okej, okay, att vi kan hjälpa er att modernisera er armé. Men sen, samtidigt så måste man också komma ihåg att, att det är kongressen som ska godkänna. Jaktplansaffärer Så de har det sista ordet
0: Nu handlar det här toppmöte i Madrid Inte bara om Finland Och Sverige Och på agendan har Till exempel situationen I Ukraina funnits Vad har man under toppmöte kommit fram till Gällande kriget i Ukraina Under de här dagarna i
1: Spanien Hela NATOs existens präglas ju nu mycket av Rysslands anfallskrig. Det är ju därför som man ser över såväl strategi som försvarskapacitet och försvarsbudgetar. Och det är därför som det också sägs att det här mötet här är historiskt därför att man måste göra så stora förändringar. Och det som var klart på förhand är att man ska fortsätta hjälpa Ukraina militärt och hjälpa modernisera den ukrainska armén. Zelensky, den ukrainska presidenten, har sagt flera gånger att, att man får inte får tillräckligt snabbt hjälp och Stoltenberg och andra sidan har svarat att det tar tid att övergå från en armé som han har uttryckt sig till en modern armé. Så det här finns uttalade, en uttalad vilja och uttalat stöd för Ukraina i olika former militärt. som alltså man fortsätter med det samtidigt så har man ett sån här hjälppaket, ett biståndspaket som, som specifierat här som man säger då att, att, att ska gå till Ukraina. Så att, så att det finns här med men det finns ju väldigt många andra saker också på det här mötet.
0: Gällande den här finska och svenska NATO-medlemskapsprocessen så sa president Niniste att man sänder absolut inga budskap till Ryssland i och med det här avtalet med Turkiet. Men har det här toppmöte -topp riktat några kängor i riktning Kreml?
1: Absolut, och hela det här att man förnyade strategiska konceptet, det har ett lite krångligt namn det här, strategiska konceptet, det är liksom ett måldokument eller ett arbetsdokument det är det viktigaste dokumentet efter det här grundande fördraget, NATOs grundande fördrag, och det är ett sådant här tio års perspektiv där man tittar på att, att vad är liksom syfte och mål och vad ska man rikta in sig på och nu var det ju det intressanta att det förra strategiska konceptet så, så var alltså Baltso Lissabonmöte 2010 och där så utlyste man betecknar man Ryssland som en, som en partner. Och här gör man ju en hel omvändning och i det här strategiska konceptet ser man nu att Ryssland utgör hotet nummer ett. och det intressanta är också att man första gången nämner Kina inte som en fiende men som ett potentiellt hot och som ett land som man måste hålla ögonen på också på grund av Kinas militära upprustning, Kinas utbyggande av infrastruktur också i NATO-länder, Kinas övervakning av sina medborgare med avancerad teknologi och sen så ser man också att Kina sprider rysk falsk information och det finns väldigt nära kontakter mellan Peking och Moskva. Så man ser den här kopplingen som Kina som ett, ett, ett växande, förstås ett gigantiskt land, eh, men ett växande hot. Men Ryssland är det absolut uttalade hotet nu.
0: NATO kallar alltså upp armarna gentemot Ryssland och Kina. Fanns det några andra problem som några medlemsländer lyfte upp som man antingen eltade eller inte eltade?
1: Ja här är ju intressant också det att vi talar ju hemskt mycket om Finlands och, och, och Sveriges NATO-framtid men här finns ju väldigt många andra saker som har kommit fram. Det som kanske är viktigast är här att, att USA har lovat att väldigt, äh, göra väldigt betydande förstärkningar i Europa och så äh, berättar man ju också här i alldeles i början av det här mötet att man kommer att att utöka beredskapsstyrkornas antal från 40 000 till 300 000 och det är ju en väldigt stor ökning. Det är lite oklart med detaljerna ännu. Sen så är det ganska intressant också att till exempel de här sydeuropeiska länderna som vill gärna tala inte om den, nödvändigtvis den östra flanken utan om den södra flanken och det betyder alltså Afrika. Och de potentiella hot som håller på att, att växa fram där det handlar dels om också Ryssland och Kina, hur de är involverade i Afrika. Vi vet att det finns ryska regosoldater i Afrika, bland annat det är ett hot. Men också det, den, här, den politiska instabilitet som finns i Afrika som kanske också blir värre på grund av livsmedelskriser, försörjningskriser och så vidare och att man måste helt enkelt också blicka söderöver.
0: Ett NATO på helspänn alltså. Tusen tack Mette Nordström för att du var med i nyhetspodden direkt från NATO-toppmötet i Madrid.